0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: No episódio anterior de Vida de Jornalista.
2: Por que, que eu tô com a impressão que essa moça do Google tá segurando o riso pra falar essa frase?
3: Segurando o riso? Imagina. Ok. Ok. Em um primeiro momento nós vencemos, né? E a reitoria recuou e manteve a não obrigatoriedade de atividades online e que não iriam acontecer aulas durante o período, né? E a opinião, sim, geral é que realmente a suspensão
1: deve se manter.
2: Essas são a Ana Almeida e a Ingrid Campos contando pra gente no episódio da semana passada que as aulas estavam suspensas na Universidade Estadual de Londrina e na Federal do Ceará. Aquele episódio era com estudantes que estavam com as atividades paralisadas. Mas de lá pra cá muita coisa mudou, então as duas estão de volta pra atualizar as notícias.
3: É, só passando para dar um feedback do que aconteceu nas negociações do EAD essa semana.
2: Essa é a Ana.
3: é No dia que o episódio do Vida foi ao ar, nós fomos surpreendidos com o um calendário aprovado, entre aspas, vindo diretamente da reitoria, então não teve nenhuma conversa.
1: Realmente está previsto é, o retorno das atividades por EAD, né?
2: Essa é a Ingrid.
1: Apesar da resistência da coordenação do curso de jornalismo, é então, uma medida que vem da pró-reitoria de graduação. Então, nós teremos que acatar.
2: Eu, caso você não me conheça, já que eu não me apresentei no início, né, não fui educado, sou o Rodrigo Alves, tá tudo bem aí? Esse é o Vida de Jornalista no segundo episódio com estudantes. Dessa vez, estudantes que estão com as aulas online nesse período da pandemia. Um grupo que agora inclui também a Ana, a Ingrid e vários outros alunos que hoje vão contar para gente como tem sido estudar jornalismo à distância.
4: É, meu nome é Gabriel Farelli, eu tenho 27 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou a
0: Karina Machado, tenho 24 anos, estudo na Faculdade Sul-Americana Fazan aqui de Goiânia.
5: Meu
6: nome é Jade Alessandra, eu curso jornalismo na Estácio Macapá. Eu sou Juliana, aqui de Goiânia, Goiás. Tenho 19 anos e estou no terceiro período.
7: Meu nome é Mila, eu tenho 20 anos e eu estou no sexto período de jornalismo no IBAMEC do Rio. Meu nome é Samara Bobeto, estou cursando aqui no semestre de
8: jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria.
2: Bom, como sempre aqui no Vida, você já sabe que eu nunca tento fazer o episódio definitivo sobre determinado tema, nada disso. Essa questão é bem complexa. Eu, observando de longe, eu tenho minha opinião, claro. Minha opinião é de que substituir as aulas presenciais por EAD, pelo ensino à distância, especificamente no curso de jornalismo, é um prejuízo grande, até porque é um curso muito prático. E tem a questão até mais importante da desigualdade no acesso. né? Nem todo mundo tem internet em casa para acessar as plataformas. Mas, enfim, a ideia aqui é ouvir os estudantes, a opinião deles é a mais importante e eu sempre tento ser o mais diverso possível em termos geográficos. Esses dois episódios têm alunos das cinco regiões do país, de universidades públicas e particulares. E você vai ouvir aqui gente que tá brava com EAD, gente que gosta de EAD, gente que consegue acessar as aulas tranquilamente, gente que tem dificuldade para acessar, enfim. Eu só quero, antes de entrar no debate de hoje, amarrar direitinho essas histórias da Ana e da Ingrid, que a gente ouviu agora no início. Se você lembra do último episódio, a Ana e os alunos da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, estão num embate constante para tentar barrar o EAD. E como ela contou no início, teve essa derrota na semana passada, uma pressão muito forte do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e agora vai ser uma correria para colocar tudo em prática com as aulas online.
3: Eles querem implantar um EAD em duas semanas, para começar agora no dia 29. Vão ser ainda várias coisas discutidas, mas já não tem muito mais o que fazer. Foi uma queda de braço que a gente perdeu.
2: E a proposta inicial ainda tem umas coisas bem complicadas.
3: Entre os absurdos estava, por exemplo, um termo de ciência que tira toda a responsabilidade da universidade e dos empregadores de quem for fazer estágio Presencial.
2: Ou seja, se o aluno contrair o vírus indo para o estágio, a responsabilidade é toda dele. Ainda estão tentando derrubar essa cláusula, ainda vai rolar a reunião do conselho, mas enfim.
3: Enfim, nós estudantes estamos nos organizando para garantir que o máximo de pessoas tenha acesso, fazendo mapeamentos e tal, só que né? em duas semanas não dá para fazer mágica. Mas é isso aí que aconteceu.
2: Em Fortaleza, a Ingrid vive uma situação semelhante, lá na Federal do Ceará, contudo ainda meio nebuloso.
1: É um plano que traz umas propostas pouco coerentes e não explica a logística que eles querem adotar, né? Não tem ainda uma previsão de quando a gente deve começar né, essas aulas online.
2: Mais uma vez, a questão preocupante, de fato, é a dos alunos que não têm um bom acesso à internet em casa e podem ficar prejudicados.
1: O que é que eles falaram assim logo de início? Que eles estão se organizando para fazer a compra de 6 mil chips de celular com planos de internet, né para serem distribuídos para os alunos que tem essa carência realmente do acesso à internet. E como essa cobertura de internet em regiões periféricas daqui e no interior, né? Eu sei que, por exemplo, da minha casa para a casa da minha avó, uns, que é uns 20 minutos de caminhada, a gente já percebe diferença nessa cobertura de internet, né? Então, assim, não é uma realidade muito distante da que eu ou outros estudantes vivem. Mas isso não parece ser importante para o reitor.
2: O reitor é o Cândido Albuquerque e a Ingrid comentou comigo sobre uma entrevista dele publicada no jornal O Povo, em que ele fala sobre os resultados de uma consulta feita pela universidade, uma pesquisa online, ou seja, só quem tinha acesso à internet podia responder e só 30% dos alunos responderam. O reitor considerou esse número altíssimo na declaração dele e suficiente para colocar em prática o plano das aulas online. Eu vou ler uma declaração dele, preste atenção... Abre aspas. A consulta foi feita por e-mail. Quem não tem acesso a e-mail? Algumas unidades, inicialmente, disseram que não tinham como desenvolver atividades digitais. 20 dias depois, começaram a fazer. Tudo é questão de comprometimento. Fecha aspas.
1: Tudo é questão de comprometimento. Então, assim, é uma visão tão elitista da educação superior, pública, que assim, é, é desestimulante, sabe?
2: É, eu te entendo, Ingrid, eu te entendo. Bom, vamos começar a gerar a roda aqui e trazer outros estudantes para o nosso papo. Assim como no episódio anterior, eu vou começar pelo Amapá. Lembra que eu te falei da Jade, que está começando agora os estudos?
5: Meu nome é Jade Alessandra, eu tenho 22 anos, eu curso jornalismo na Estácio Macapá.
2: A Jade chegou a pegar um gostinho do que é ter aula presencial de jornalismo, mas durou pouco.
5: Eu comecei, na verdade, em março, dia 9, só que na semana seguinte começou a quarentena, então a minha experiência foi basicamente em EAD.
2: Não deu nem tempo para os alunos se conhecerem direito.
5: Eu tive uma aula de apresentação do curso dos professores e do do prédio em si, né? A estrutura. A professora faltou em uma aula e nas outras eu só tive, então, duas aulas mesmo, de fato, presencial. Tanto que se, quando for voltar ao presencial, provavelmente vamos ter que nos apresentar novamente quem nós somos, porque não teve muito desse conhecimento.
2: Então, agora já Jade está tendo aulas online pelo Teams da Microsoft, né, aquela plataforma, não sei se você já usou aí na sua quarentena, ou pela plataforma da própria faculdade. As aulas são no mesmo horário daquilo que seria se fosse presencialmente.
5: No começo, na verdade, ainda é um pouco difícil ter essa experiência de aula virtual. A gente tá meio que distante. E principalmente para mim, que tenho ansiedade, é bem complicado eu conseguir me concentrar somente naquilo.
2: E aí é claro que os professores também assumem um papel importante, né? Até para criar soluções de aula. Também é um desafio para os professores.
5: Eu acho que a parte mais interessante dessa vivência como estudante foi da de fotografia, da matéria de introdução à fotografia.
2: Agora você imagina a fotografia, né? Uma disciplina muito prática, como é que se resolve numa aula a distância? Nesse caso, a professora foi atrás de uma solução que deixou a Jade satisfeita.
5: E ela conseguiu através de simuladores da Canon e tudo mais, para ver como é o diafragma, o obturador, o ISO, enfim, essas várias coisas. Inclusive, o nosso, a nossa avaliação... Foi uma exposição fotográfica sobre isolamento social. Então a gente teve que criar a partir deste tema fotos dentro da nossa casa, já que não poderíamos sair. Foi muito interessante essa maneira como ela conseguiu trabalhar essas questões de tipo de luz, edição de vídeo e tudo mais de maneira prática, mesmo que seja numa tela de computador.
2: É, os professores vão buscando essas saídas e também chamando profissionais da área para conversar com os alunos. Isso tem acontecido bastante. Eu mesmo já conversei com algumas turmas desde que começou a quarentena. É sempre uma troca bem interessante. Então, mesmo numa situação que não é a ideal, a Jade tem colhido alguns frutos nesse processo, inclusive na questão emocional.
5: E eu vejo muito que eu evoluí. E eu tive, mesmo que seja no ensino à distância, eu tive uma evolução acadêmica sabe com visão profissional me fez perceber que esse isolamento me fez perceber que a comunicação é muito mais do que necessária trabalhar com a comunicação mesmo que seja de modo voluntário tem me também feito garantir um pouco da minha estabilidade emocional nesse período eu tenho me sentido útil mesmo que em casa eu tenho mostrado a minha função e tenho valorizado ela. É um sentimento de expansão e de conexão com os
2: outros. Que bom, Jade, você está só no começo da caminhada, então boa sorte, tudo de bom aí para você. Agora a gente sai do Amapá para ir descendo pelo país. No Nordeste a gente já passou com a Ingrid e também com a Esther de Campina Grande, lembra? Que estava no episódio anterior. Então agora a gente vai para o Centro-Oeste, mais precisamente para Goiânia, cidade onde eu já morei quando eu era criança. Você sabia dessa informação? Eu era bem criança mesmo, tinha uns 5, 6 anos. Preciso voltar à Goiânia, nunca mais voltei. E enquanto eu não volto, o jeito é trazer, não uma, mas duas estudantes de Goiânia aqui para o Vida.
0: Oi, oi Rodrigo, tudo bem? Eu sou a Karina Machado, tenho 24 anos... Estudo na faculdade sul-americana aqui de Goiânia, e estou no oitavo período.
2: É, se a Jade está começando a faculdade em Macapá, a Karina está quase terminando em Goiânia. E depois de sete períodos de aulas presenciais, veio a pandemia e mudou tudo.
0: Foi um choque pra gente, por estarmos acostumados a ir para a faculdade todos os dias, ver os professores.
2: A faculdade manteve as atividades que estavam previstas.
0: Mas esta rotina EAD é bem diferente da rotina presencial, né? Qualquer coisinha que você tá fazendo tira seu foco da aula.
2: Enfim, as dificuldades básicas de quem está com aulas online, né?
0: Até aí, tudo bem. A gente achou que ia passar até antes da gente apresentar o nosso TCC. Mas daí recebemos a notícia de que vamos apresentar o TCC, o nosso trabalho de conclusão de curso, de forma remota.
2: Aí foi outro choque.
0: Porque eu acho que isso nunca aconteceu... Será uma coisa inédita, mas que eu acho que vai ser uma experiência muito boa. Até porque, né, Rodrigo, o meio digital está dominando. Eu acho que vai ser uma experiência que pode vir para ficar, mas que também pode ser uma coisa que passe quando tudo voltará ao normal, né?
2: Será? Será que TCC online vai virar tendência? É, a Karina, assim como a Luísa lá no primeiro episódio, você lembra? A Karina também está tentando prever o que pode mudar depois que tudo isso passar, o que pode mudar no ensino de jornalismo e na profissão. O TCC dela é sobre a história do futebol de várzea no jornalismo. E ela vai fazer em formato de podcast, olha que fofo.
0: No primeiro momento eu fiquei, gente, como que eu vou gravar? Como eu vou editar? Então foi assim, como eu disse no início, foi um choque, né? A gente ficou se perguntando como ia fazer para terminar este produto. E a faculdade, ela disponibilizou nosso estúdio de rádio, porque temos toda uma estrutura.
2: A Karina fez um agendamento e foi até o estúdio com todos os cuidados, obviamente, só ela e o amigo dela e mais o operador de áudio que ficava ali distante deles, né faculdade vazia, conseguiram armar ali um esquema minimamente seguro para fazer essa gravação.
0: Então foi muito bacana, um benefício muito grande que a faculdade nos, nos deu, porque é tão difícil... Tudo remoto, a gente que não tá acostumado, né? É um benefício nosso, né? Então a gente gravou no estúdio, editou e conseguiu fazer tudo com perfeição.
2: Muito bem, agora boa sorte nessa apresentação online. Vai dar tudo certo. Se cuida aí, Karina.
0: Um grande beijo para você e até mais.
2: Valeu, Karina. E eu gosto tanto de Goiânia que eu vou ficar mais um pouquinho. E tá na hora de chamar a Juliana. Ela que levantou a bola e deu a sugestão de pauta para eu fazer esses episódios com os estudantes.
6: Oi, oi, Rodrigo. Oi, oi, pessoal que acompanha o Vida. Eu sou Juliana, aqui de Goiânia, Goiás, e estudo jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica, PUC Goiás para os Íntimos. Tenho 19 anos e estou no terceiro período.
2: A Juliana é de Goiânia, mas quando ela me mandou os áudios, ela estava na casa dos avós, em Rubiataba, no interior de Goiás. Então ela já deu logo um aviso.
6: Só estou gravando esse áudio antes. Pra dizer que se tiver algum barulhinho de galo ou coisas do tipo, no fundo, inesperadamente é porque eu tô na casa dos meus avós. É uma cidade do interior, então as pessoas ainda têm galo e tal.
2: Muito justo. O galo vai ser muito bem-vindo, inclusive. Mas conta, Juliana, como é que estão as aulas por aí?
6: Por aqui eles adotaram o sistema de aulas remoto. É claro que isso facilita na questão de matérias teóricas, né? Mas para as matérias de laboratório dificulta muito. Então, por exemplo, esse semestre eu estou pegando fotojornalismo, uh, produção e redação de reportagem, que são matérias que você precisa de um mínimo de vivência, né? E como nós só tivemos mais ou menos um mês... Em uma semana de aula presencial, isso complica às vezes.
2: E já são quase três meses sem as aulas presenciais.
6: Até me lembro que o último dia de aula presencial foi uma sexta, uma sexta 13 por sinal, 13 de março. E desde então a gente não voltou mais ao campus e também não sabemos quando que a gente vai poder voltar.
2: E aí começam a aparecer as preocupações, né? as preocupações da rotina online.
6: Claro que isso preocupa, né? de, de certa forma, porque você começa a pensar na, na questão financeira, porque a faculdade não abaixou a mensalidade, você começa a pensar no prejuízo que você está tendo com relação as matérias laboratoriais. E aí, quando a gente consegue realizar algum trabalho de casa e você tem que falar com fonte, aquela coisa toda, às vezes as pessoas também não te atendem porque... Enfim, elas estão passando por um momento delicado, ou às vezes elas só não querem falar mesmo com você, você fica com medo de estar tá sendo chato. Então, assim, todas essas variáveis começam a somar, começa a pesar.
2: É, essas dificuldades vão pesando mesmo e os alunos vão ficando angustiados, né?
6: Uma das angústias que eu posso ver entre os meus colegas é justamente essa. Como que nós seremos bons profissionais no futuro se não estamos tendo uma vivência... Do curso, né? Mas é aquela faca de dois gumes, né? O jornalismo a gente faz com amor e ódio. Então, ao mesmo tempo que a gente fica meio decepcionada, a gente também pensa, poxa, mas se eu desistir agora, também não dá.
2: É, não dá pra desistir. Tem que encontrar o melhor jeito de atravessar esse momento. E daqui a pouco as coisas vão se arrumando.
6: Mas é isso, pessoal. Obrigada. E obrigada, Rodrigo, pelo convite. Que nós todos possamos nos encontrar o quanto antes. Pelo vida, pelo jornalismo, por tudo. beijão.
2: Um beijo, Juliana. Eu que agradeço pelo depoimento e por ter sugerido o episódio, claro. Eu só fiquei decepcionado contigo em uma coisa. Fiquei o áudio inteiro esperando o galo cantar e nada, né? Não apareceu um cacarejo no fundo, nada. Inclusive, sou obrigado a botar aqui um galo fake. Agora sim. Da próxima vez, Juliana, você faz favor de trazer um galo de verdade. Combinado? Muito bem, agora a gente vai descer para a região sudeste, mas no meio do caminho eu preciso te dar uma ótima notícia da Rádio Guarda-Chuva. Para você que não sabe, a Rádio Guarda-Chuva é uma confraria de podcasts de jornalismo, e agora o Vida faz parte dela, com o Escafandro, o Finitude, o Budejo e o Põe na Estante. Essa é a boa notícia da semana, porque o Põe na Estante está voltando. O Clube do Livro, em áudio, comandado pela Gabriela Mayer, vai estrear a terceira temporada na sexta-feira, dia 12, Ainda bem que não é uma sexta 13 como aquela que a Juliana citou, né? É uma sexta 12. E a Gabriela conta pra gente o que vem por aí.
1: Oi, pessoal! O Painestante voltou! É, a rigor, se você tá ouvindo esse episódio no dia em que o Vida sai, na quarta, ainda não voltou, mas falta pouquinho. Na sexta, dia 12, já chega aos Tocadores a terceira temporada desse Clube do Livro em formato de podcast. E nesses oito episódios da temporada, a gente vai ler só Brasileiros e Brasileiras Contemporâneos. A estreia é com o livro Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, e se sentam à mesa comigo pra conversar sobre ele, a escritora Cidinha da Silva e o escritor e jornalista Tomás Chiaverini, que você já conhece das referências por aqui, ele que comanda o Rádio Escafandro. Então, tá combinado, eu te espero na sexta-feira.
2: Combinadíssimo. E com essa volta do Põe na Estante, todos os podcasts da Rádio Guarda-Chuva estão na ativa, então se liga também no Escafandro, que a Gabriela citou, no Finitude e no Budejo. Aliás, você pode seguir lá, arroba guardachuvapod, tanto no Twitter quanto no Instagram, que aí você fica por dentro de todos os episódios novos. Voltando para os estudantes, no primeiro bloco a gente ouviu a Jade, a Karina e a Juliana, estudantes que estão conseguindo tirar alguma coisa boa né, desse período com as aulas online, mas claro, com as angústias que essa mudança traz. Agora a gente vai ouvir alguns exemplos mais práticos desses desafios do ensino à distância, chamando para o papo dois alunos do Rio de Janeiro e começando pela Mila Marcolino.
7: Oi Rodrigo, muito obrigada por esse convite para contar um pouquinho da minha experiência aqui no vídeo de jornalista e vamos lá. Bom, meu nome é Mila, eu tenho 20 anos e eu estou no sexto período de jornalismo no Ibamec do Rio.
2: Bem-vinda Mila. De cara, o um impacto que rolou para Mila foi a forma como os alunos passaram a ser avaliados no período da pandemia, sem provas e com muito mais trabalhos. No
7: início das aulas online, eu tive alguns problemas porque era tudo novo, né, uma plataforma nova, um método de estudar novo, porque eu era uma pessoa muito acostumada com aquela rotina de ir à faculdade, eu passava muito tempo lá, então eu tive aquele choque de realidade, de falar, caraca, eu vou ficar em casa por tempo indeterminado estudando. Aí começaram alguns problemas, porque a nossa demanda de trabalhos para poder formar notas foi muito grande, porque não teriam provas, a gente não teve nenhuma prova, só tivemos trabalhos, né, então... E ficou aquela loucura de tem uma aula, tem que fazer trabalho, tem uma aula, tem que fazer trabalho, tem uma aula, tem que fazer trabalho por algum tempo.
2: E esse não foi o único problema.
7: E além disso, tinha um problema com a conexão na internet.
2: Pois é, desde o episódio anterior, os alunos estão falando isso aqui, né? Que um dos maiores problemas é que nem todo mundo tem a mesma conexão de internet em casa.
7: Que dependendo do seu servidor, você não consegue se conectar direito. Então, algumas ferramentas da plataforma. Eu não conseguia utilizar no início, eu não conseguia digitar muito, não conseguia falar durante as aulas, então era uma ausência no meio de uma presença virtual. Porque eu estava na aula, então eu estava presente, só que eu não conseguia interagir com as pessoas. Então, com certeza, a minha maior dificuldade foi ficar longe né, das pessoas e não ter às vezes, uma conexão que me fizesse ter o mínimo de interação
2: possível. E a Mila ainda lembra o fato de que, com todo mundo em casa, muito mais gente usando a internet, às vezes, sobrecarrega a conexão. Tudo vai ficando ali mais difícil. A Mila está no sexto período e, depois disso, vai faltar um ano de curso e ela já está pensando como é que vai ser. Mesmo depois da volta das aulas presenciais, como é que vai ser essa rotina incorporando novos hábitos?
7: Eu acredito que a gente vai voltar a ter aula presencial, mas não daquela forma que a gente tinha, não com aquela interação que a gente tinha, mas eu realmente acredito que um dia isso vai acontecer, não sei quando, não tem como prever isso agora. Eu já entendo que esse período a gente vai encerrar, mas vai ser um encerramento remoto, a gente vai encerrar o período online e vamos seguir para o próximo e com novos hábitos, porque... Vários hábitos nossos mudaram em vários aspectos, então eu tenho certeza que a gente mudou muito com todo esse período e com todo o aprendizado que a gente tem tido em aprender a realmente ter o seu tempo, esperar e tentar tirar algum proveito de tudo isso que está acontecendo.
2: Muito bem, Mila, boa sorte e obrigado por dividir com a gente todos esses seus questionamentos. E agora eu chamo outro estudante do Rio de Janeiro, esse com uma experiência em EAD que vem de antes do coronavírus.
4: Fala Rodrigo, tudo bem cara? Prazer estar falando com você aqui. Meu nome é Gabriel Farelli, eu tenho 27 anos, eu sou do Rio de Janeiro, eu curso jornalismo EAD pela Universidade Cruzeiro do Sul.
2: Pois é, o Gabriel está no terceiro período de jornalismo e o curso dele já é todo em EAD, todo online. Então, normalmente, ele só vai para a faculdade para fazer uma prova presencial por semestre. As aulas são todas pelo site e, assim, ele consegue
4: ajustar melhor com a rotina de trabalho. Particularmente, eu sempre gostei gostei do ensino à distância porque eu trabalho em hospital, minha escala de trabalho é flexível, então a, escala, a minha escala de trabalho me permite é, fazer os meus horários de estudo, fazer os meus horários de, de trabalho, então eu consigo organizar bem os meus horários da faculdade. Só que. Só que esse semestre, devido à pandemia, tem sido muito complicado. Porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 3 anos. E, geralmente, eu usava os, os horários dele, os horários que ele estava na escola... E os horários de sono para poder estudar, para poder fazer os meus trabalhos. Então, já tinha os horários certos, era flexível, mas eu tinha os horários, geralmente, o horário que ele estava tá na escola geralmente é o horário que ele tinha alguma atividade, geralmente é o horário que ele estava dormindo, geralmente ele dormia, antigamente ele dormia cedo, então era mais tranquilo para mim. Só que agora, sem as aulas dele, tem sido muito mais complicado, porque o horário dele tá muito irregular, tem dia que ele dorme cedo, acorda tarde, tem dia que ele dorme tarde e acorda cedo. É
2: curioso, né como cada pessoa tem uma realidade diferente, e até para o Gabriel, que tá super acostumado com EAD, essa união EAD mais quarentena bagunçou tudo, por causa do filho, e não só a questão do filho, tem o trabalho dele também. Tem muito estudante que trabalha, e no caso do Gabriel,
4: esse trabalho tem a ver diretamente com o combate à pandemia. Eu trabalho em hospital, eu não sou da linha de frente, eu não sou da área da saúde, mas eu sou o setor do almoxarifado. E eu lido diretamente com os materiais chamados EPIs, né, que vão para os técnicos, que vão para os enfermeiros, que vão para os médicos Tem ideia da importância desse trabalho? O Gabriel ajuda a manter os
2: equipamentos de segurança em dia para quem está na linha de frente do combate à Covid-19 Então
4: eu lido diariamente com recebimento e com dispensação de máscaras, de aventais, de luvas, de máscaras, as chamadas face shields, né, aquelas máscaras tipo um para-brisa de carro Tem chegado material num volume estressante, tem saído para os técnicos e enfermeiros no volume... Estressante, meu trabalho em si tem sido muito estressante, porque o volume de trabalho tem praticamente triplicado. Eu tenho saído muito mais tarde, o meu plantão é de, de 7 às 19, de assim já não. Então, tem dias que eu chego muito cansado, eu não consigo estudar. Tem dias que eu chego até tenho disposição para estudar, mas aí o meu filho, sei lá, acordou mais tarde e, e ele vai dormir duas, três horas da manhã e eu não consigo estudar com ele aqui, porque quando você chega em casa, a criança quer atenção, a criança quer brincar e tudo mais. Então, tem dias que eu não consigo. Às vezes eu tento acordar cedo no dia seguinte também, mas quando o trabalho é muito cansativo, também eu não consigo, às vezes também. Então foi um semestre muito complicado. E para complicar mais um pouquinho... Eu estou em semana de prova, essa, essa semana seria minha prova presencial. A semana vai ser de provas online e eu tenho trabalhos para entregar também. Eu estou muito atrasado na matéria, junto a todo o estresse de tudo que está acontecendo. Eu não consegui render 100% no, no, na faculdade, tem sido muito complicado. E junta com em casa, porque eu tô, a minha esposa está desempregada, então a gente... Ela está em casa também sempre, então... Tem sempre criança gritando, é, meu filho fica brincando, brincando pela casa. Então é difícil você conseguir um espaço, um horário para se concentrar nos estudos. E ainda aparece um podcast chato pedindo para você gravar áudio e contar
2: como tá a sua rotina, como se não bastasse tudo que você já tem feito por aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Foi muito importante ouvir um pouco aí dessa sua experiência. É isso. É, esse é um pouco do, do resumo de como tem sido minha vida nesse semestre de pandemia. Se cuida aí. Bom trabalho e bons estudos na medida do possível. Agora a gente vai voltar para a região sul para fechar esse episódio ouvindo uma aluna que eu acho que resume bem esse tema.
8: Oi Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Samara Valberto. estou cursando aqui um semestre de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, que fica em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul.
2: Muito bem, eu deixei a Samara por último, primeiro porque ela já é de casa aqui no Vida, outro dia ela fez até uma ponte com a faculdade, eu bati um papo com os alunos de lá, foi bem legal, e a Federal de Santa Maria também teve aqui no Vida recentemente, no episódio sobre a gripe espanhola, você já ouviu, é um dos meus episódios preferidos aí dessa temporada, eu conversei com o João Malaia, que é um historiador lá da UFSM. Mas enfim, a Samara tá com as aulas remotas, eles não usam lá o termo EAD, porque não substitui a grade totalmente. Aliás, a faculdade da Juliana, em Goiânia, também não usa EAD. Ela usa o termo remoto porque não é só uma plataforma que fica ali com conteúdo disponível, eles vão tentando fazer as aulas exatamente nos mesmos horários das aulas presenciais, mas em todos os casos são aulas online.
8: A UFSM não utiliza o termo EAD, mas ela faz uso do termo REDE, que seria o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais. O REDE ele não vai substituir totalmente todos os conteúdos e todas as disciplinas da universidade, principalmente porque em alguns cursos, por exemplo, nosso curso, eu tenho algumas disciplinas que são somente práticas, então não tem muito como fazer telejornalismo, por exemplo, de forma remota, assim, estando, estando em casa, sabe? Eu acho que foi um processo, assim, sair do ensino presencial para o ensino remoto, porque tem toda uma dinâmica diferente, né? Para quem não é acostumado a criar uma sala de aula no Google Meet, por exemplo, ou saber como é que ele funciona.
2: E aqui a gente vai cair de novo na questão mais importante.
8: Na UFSM tem muitos alunos que não têm acesso à internet, que para fazer os seus trabalhos, eles utilizam da internet da universidade. E como a recomendação da, da própria universidade foi que os alunos que conseguissem uh, voltar para casa dos seus familiares ou passar esse período com alguém da família, que fizessem isso... Uh, muita gente acaba não tendo como acessar o ensino remoto, porque ou não tem internet, ou a internet é muito ruim, não suporta as plataformas, que não suporta carregar as plataformas da universidade, ou por exemplo uma aula ao vivo, que é uma transmissão. Muitas vezes a, a internet trava, assim, inclusive aqui na minha casa, que, que a internet é relativamente boa, tem aulas que eu perco algumas partes das explicações dos professores, a internet trava, então eu tenho que sair da sala de aula, entrar de novo, e tudo isso uh, prejudica você compreender totalmente o conteúdo.
2: E nem é só isso, tem uma questão ainda mais séria que a gente precisa ficar atento.
8: Além disso, tem muitos estudantes que estão com problemas de saúde mental e que esses problemas se agravam nesse período em função de tudo que a gente está vivendo, em função de que existem muitas notícias ruins ao mesmo tempo, muitas vezes os próprios familiares desses estudantes podem estar contaminados com a doença, então é difícil fazer com que um aluno que tem um problema de saúde mental preste atenção numa aula, por exemplo. Mesmo que isso não seja obrigatório e que ele tenha a possibilidade de recuperar depois, o fato de existir um ensino remoto que você não está participando também é uma pressão a mais.
2: O ensino remoto nem é obrigatório na UFSM. Cada professor pode escolher se vai aderir ou não. E a universidade deixou aberta a possibilidade para o aluno que não conseguir seguir o conteúdo recuperar isso depois.
8: Mas é complicado pensar de que modo isso vai acontecer. Um aluno que conseguiu acompanhar todos os conteúdos, por exemplo. Como que ele vai se ser integrado com um aluno que não conseguiu acompanhar nada depois?
2: E mesmo se todo mundo tivesse em condições iguais, todo mundo adaptado às aulas online, tudo bonitinho, ainda assim não seria o cenário ideal, né?
8: Eu sinto que a gente está perdendo muita coisa. Não é a mesma discussão que tem nas aulas presenciais. Não há é a mesma interação entre professor e aluno. Porque muitas vezes eu tenho que fechar minha câmera porque a minha internet tá ruim e entre escutar o professor falando e deixar minha câmera ligada eu vou ter que optar por isso somente ficar escutando o professor falando. Então, é bem complicada essa dinâmica. A gente sente que está perdendo muita coisa, assim, no sentido de discussão.
2: Ou seja, por que eu falei que as preocupações da Samara resumem bem o nosso debate? Porque a questão é complexa, mesmo quem está conseguindo se adaptar melhor tem que pensar nos outros estudantes, nos professores e em todo o cenário da faculdade.
8: Eu acho que é difícil pensar numa logística para a universidade do tamanho da UFSM, que tem cerca de 30 mil estudantes... É difícil pensar, dizer qual que é a melhor opção, se é suspender totalmente as atividades, só voltar quando a poeira baixar, ou se é continuar as atividades de forma remota. Eu não, não tenho certeza sobre isso, e eu acho que é importante destacar, porque eu falo de um lugar em que eu tenho um, bom, um acesso à boa internet, eu estou conseguindo acompanhar as atividades Uh, minha saúde mental tá ok, eu não tenho muito problema de concentração e de certa forma ter a voz online também está me ajudando a pensar em outra coisa que não seja pandemia, para mim está sendo dessa forma, mas para outro estudante pode ser que não, então a realidade vai mudar de estudante para estudante, é uma incerteza total né, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe o que é melhor, assim como tudo que rodeia essa, esse cenário da pandemia, né?
2: Perfeito, é uma bela maneira de fechar esse debate, não é nem fechar, né? Porque o assunto continua aberto, mas muito obrigado, Samara.
8: Eu acho que é isso, Rodrigo. beijo. Beijo.
2: Um beijo, boa sorte para Samara, para o Gabriel, para Mila, para Juliana, para Karina, para Jade, para Ingrid, para Ana, para Esther, para Luísa, todos os alunos que participaram desses dois episódios. Espero que essas conversas tenham sido úteis para você, estudante que está atravessando esse período e espero que você, jornalista como eu, tenha gostado também de ouvir essa geração que está chegando aí na profissão cheia de ideias, cheia de dúvidas, com uma cabeça muito boa acima de tudo. E aproveitando que a gente está no campo do aprendizado, eu queria avisar que o próximo episódio do Vida vai ser dedicado para os estudantes recém-formados ou jornalistas em geral que sempre perguntam sobre como fazer um podcast. Vai ser uma espécie de episódio oficina. Não exatamente uma oficina, não vou ficar dando aula aqui de nada, mas eu vou contar qual é o meu jeito de fazer um episódio do Vida. Todo o processo, desde a ideia do tema, pesquisa, produção, marcar a entrevista, fazer a entrevista, montar o roteiro, a locução, qual microfone eu uso, a edição, em qual programa eu faço, a trilha sonora, onde é que eu pego as músicas, a divulgação, enfim, o processo inteiro de como nasce um episódio do Vida de Jornalista. Quero deixar isso documentado para todo mundo ter acesso. Não vai ser só aqui no podcast, eu quero colocar também em um vídeo, no mídia ou no artigo, com fotos, com prints das minhas telas aqui, das coisas que eu uso. Enfim, vou bolar um jeito de documentar bem tudo isso aí. E quero trazer também dicas de pessoas que fazem alguns dos melhores podcasts narrativos que estão por aí. Quem sabe, se você tem alguma dúvida, pode ser um empurrãozinho para você fazer o seu podcast também. Tomara! Lembrando que o Vida é um projeto independente, sem patrocínio e parte desse investimento que eu tenho feito de equipamento, hospedagem, edição, tempo, né, porque tempo também tem um custo, parte disso é possível com a ajuda dos apoiadores do Vida. Se você gosta do Vida e cogita apoiar, dá uma olhada nos planos no Catarse, em catarse.me vida de jornalista ou busca por vida de jornalista no PicPay. A última semana foi, olha de encher o coração, muita gente chegando, o Heitor, o Gustavo o Davi, o Fernando, o Ricardo a Amanda, o João, a Marina o Rodrigo, a Jesse, a Lídia o Iago, o Henrique, a Tatiana a Larissa, vocês, olha vocês são demais, não tem nem o que falar então o episódio da semana que vem é também para devolver um pouquinho desse carinho e compartilhar conhecimento, combinado? vamos nessa, um beijo, um abraço e até mais